0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Continuamos con el estudio del libro Pastore en el Rebaño. En la tarde de hoy hice un video de 25 minutos de, sobre el libro Cautivos de un concepto. 25 minutos hermanos, estaba súper inspirado, los grabé y tenía el mute. Un error de novato que cometí. Entonces, pues, no quise volver a hacer ese mismo video. Voy a dejar pasar tiempo porque pues ya, hablar de lo mismo y luego otra vez hablar de todo eso que te vino en ese momento, pues se, se, se fue. Pero hoy oh, ya validé, entonces el micrófono funciona. Nos quedamos en el capítulo 2 del libro Pastor en el Rebaño. <risa> Me llama la atención aquí donde dice... En el parte 1 dice, sus miembros procuran tomar decisiones que estén de acuerdo con las directrices bíblicas y teocráticas y que armonicen con el parecer de los, del resto de ancianos. Ya habíamos hablado esto de la teocracia, este, que, que para ellos pues, tiene un sentido totalmente de control. Permiten que la, la organización tome el control total de lo que ellos deben creer. Nada de teocracia, no es Dios el que los dirige. Este, aquí hay algunos otros puntos que no voy a tocar. Punto 3. Decidir si conviene que otro publicador le dé clases bíblicas al hijo de un cristiano. O sea, e ellos deciden quién le debería dar... Eh, quién le debería... Okay, aquí puse mis notas. ¿Quién le debería dar eh, clases bíblicas al hijo de un cristiano? O sea, de un testigo de Jehová. Pues aquí, si tienes barba, de nuevo, olvídalo, no puedes dar clases. La decisión final sobre los sitios donde se re realizará la predicación pública. O sea, ellos deciden qué lugares ir, qué lugares no. Este, de qué manera lo hacen. Establecer qué equipo es necesario y dónde se guardará y decidir. ¿Qué publicadores podrán participar en dicha actividad? Ahora, en la, en la zona donde vivo, a unas tres cuadras a la redonda de donde yo vivo, no se para ningún testigo de Jehová. Coincidencia, como dice el meme, no lo creo. Pero bueno, quién sabe. Tengo que salir más allá, entonces conforme he ido saliendo cerca de mi casa, menos testigos hay. De nuevo, coincidencia. No sé. Punto 9. <risa> Ahora, esta decisión, antes de pasar al punto 9, eh, pues ellos guardan mis datos, guardan los datos y ya saben con quién no volver a platicar. Punto 9. Aprobar a los publicadores que participarán en las predicaciones, en las cárceles, en las universidades y otros establecimientos educativos. Ahora, este punto de la universidad jamás yo los he visto en la universidad no los he visto nunca los he visto ahí parados en la universidad que yo no los haya visto no significa que no lo hagan pero repito yo no los he visto no sé si alguien pueda comentarme en sus puede dejarme un comentario si ellos los han visto en la universidad yo veo muy difícil que que un testigo vaya a una universidad a, a predicar y antes de hablar de los testigos quiero hablar de, de los cristianos evangélicos este porque la universidad requiere un mínimo de conocimiento de apologética. Mucha gente rechaza la apologética, como, o, bueno, mucha gente, más bien muchos cristianos rechazan la apologética. No es que eso no se debe hacer, Dios no, no, Dios no nos mandó a ganar debates, entre tantas otras falacias. Pero hermanos, los jóvenes los estamos perdiendo, están dejando su fe y atrayendo a otros o más falacias sobre, sobre Dios, sobre la ciencia, sobre la religión. Entonces creo que debemos ir a las universidades, no huir de ellas, pero para ir a las universidades, adivina qué debemos prepararnos. Bueno, yo no he visto testigos de Jehová en universidades y lo entiendo porque, imagínate, ir a decirles que... Hacer transfusiones de sangre no solo va en contra de la Biblia, sino además decirles que hacer transfusiones de sangre no es nada científico. ¿no? Cuando ellos dicen que, que te puedes morir de una enfermedad, con lo cual es verdad. Pero hay mucha más probabilidad de morir por no recibir una transfusión, por recibirla. Me, me recuerda a una amiga, no voy a decir su nombre, pero tenía una manera un poquito cómo lo puedo decir sin que suene feo un poquito retrógrada en cuanto a su análisis de, ella decía que no le gustaba poner ese cinturón de seguridad cuando manejaba porque un tío de ella murió porque el carro explotó y no, él, su tío no pudo quitarse el cinturón de seguridad o sea de, de mil accidentes yo estoy inventando ahorita una estadística no pues solo para explicar este ejemplo de mil accidentes 900 personas mueren por no traer el cinturón de seguridad. De mil accidentes, solo una persona muere por traerlo y no podérselo quitar en un momento de un choque, ¿no? O sea, se queda atorado y no puede quitarse el cinto. Entonces, por un caso excepcional, vamos a hacer la regla general, ¿no? No, no, no se hace así en la lógica ni en la, ni en la investigación. Lo más recomendable, lo que deberías hacer, es ponerte el cinturón. Lo más probable es que no mueras traes el cinturón va a haber excepciones probablemente como el caso de este tío de esta amiga pues eh, te tocará ser esa, esa estadística de uno de, de uno de mil que muere por haber traído el cinturón bueno ellos hacen una regla de una excepción y hacen falacias imagínate con esas falacias llegar a una universidad testigo de Jehová ahora cristianos evangélicos no hay que huirles a las universidades pero si sí hay que prepararnos y vamos a ir no ponernos a hablar de política si no sabemos, si no hemos investigado en lo más mínimo, una pizca por lo menos. No podemos ponernos a hablar de filosofía en un campus de filosofía si no nos preparamos con lo más mínimo. Ahora me dirás, ¿pero qué no confiamos en, claro que confiamos en la palabra, mi estimado amigo? Pablo fue al aerópago a retar a los filósofos con sus filosofías conociéndolas y sabiendo lo que ellos creían y con la Biblia. Si vas a ponerte a hablar de política, documentate un poquito, mi hermano. Si vas a ponerte a hablar un poco de, de filosofía, documentate. Pero no huyamos de las universidades. Bueno, eh, punto 11 aprobar el uso del Salón del Reino para bodas y funerales. Este dato, como puse aquí, no lo conocía, es un dato interesante, no sabía... Que ellos podían aprobar o incluso que usaban el Salón del Reino para bodas o funerales. No lo sabía. Si alguien tiene más información sobre esto, le agradecería que, pues, que me dijera más o menos qué se trata esto, ¿no? cómo son los funerales en un, en un Salón del Reino, cuál es la, el, el orden, no sé, una boda. que Es muy interesante no cómo los testigos dicen que no celebran cumpleaños porque pues cumpleaños son de Satanás, son, son este, fiestas paganas. El anillo de bodas que tengo aquí, mira, que también usan los testigos de Jehová cuando se casan, no está en la Biblia. De hecho, tiene un origen pagano también, en el sentido de no, no, no bíblico al menos, no cristiano. Este, bueno, ya me daría mucho para explicar por qué esa falacia que ellos hacen de, la, de, de los cumpleaños, pues no, en realidad no aplica, ¿no? Pero ellos sí hacen muchas otras cosas, como recibir aguinaldo, este, como llamar a los días lunes, el día de la luna, martes, de Marte, etcétera. Entonces, pues, bueno, en fin de cuentas aquí, quien manda es la organización, no la Biblia, como ya vimos. Punto 14. Asignar ancianos para que se pongan en contacto con las personas que han pedido... <risa> Que han pedido que no se les visite más, vean esto, o sea, asignar a los ancianos para que se pongan en contacto con las personas que han pedido que no se les visite más, a ver te lo, te lo parafraseo, asignar ancianos para que se pongan en contacto con las personas que ya les dijeron que no quieren saber nada de ellos y que no se pongan en contacto con ellos, no, no creo que se ocupe, explican mucho este punto. bueno, punto 4 en ocasiones al comité de servicio o al cuerpo de ancianos le toca determinar si un publicador es de buena reputación. Si te dejaste la barba ya no eres de buena reputación. ¿No? Este... No sé por qué me mandó a este. Se me movió. Entonces, si, si te dejaste la barba, si cuestionas a la organización, si haces demasiadas preguntas sobre las falsas profecías, pues ya no eres de buena reputación, de hecho eres un rebelde. Dice el punto 4, si la persona no tiene restricciones judiciales ni restricciones impuestas por la sucursal. Judiciales, no, para los que no saben quiénes son los testigos de Jehová, cuando dice judiciales no se refiere a ninguna jurisdicción, ningún de departamento policial. Se refiere a ellos mismos, ellos son judiciales. Si la persona no tiene restricciones judiciales ni restricciones impuestas por la sucursal, la sucursal les da sanciones, les da restricciones. Que todos puede, deben aceptar su pena de, de excomunión, dirían en la iglesia católica. Si sus actos no ocasionan descrédito a la congregación y si concederle determinado privilegio no va a crear serias dudas en la mente de otros ni va a causar tropiezo, los ancianos pueden concluir que es de buena reputación. Entonces, si haces preguntas y si vas a causar, si piensas por ti mismo, pues no tienes buena reputación, lo siento. Si piensas como la Watchtower, pues eres de buena reputación. No nos cuestiones. Si nos cuestionas, pues... Bye bye no. Vestir y arreglarse Y sirven de ejemplo ¿no? Es una de las pautas De nuevo, si te dejas la barba Pues bye bye ¿Cuál es el versículo bíblico? No hay porque la organización lo dice Entonces es suficiente Capítulo 3 El coordinador del cuerpo de ancianos ¿Cuáles son los requisitos? Tener menos de 80 años No hay mucho que explicar ahí Debe ser un hermano conocido por su lealtad a Jehová y a su organización. Versículo bíblico no es necesario, porque lo dice la Watchtower. Conocido por su lealtad a Jehová, esto implica muchísimas cosas que no alcanzaría. O sea, el sectarismo, la lealtad a Dios y a la organización, porque pues para ellos la organización y Dios están al mismo nivel. Lealtad a Jehová. ¿Cómo demuestras tu lealtad a Jehová no cuestionando nada de lo que sus publicaciones digan? Porque donde lo cuestiones, pues ya no tienes lealtad a Jehová. Es un requisito súper básico. Ahora, pues, ser respetado por su empeño en el ministerio y su labor pastoral. Aunque dicen que no tienen pastores, reconocen pues, que es una labor pastoral, a fin de cuentas. ¿no? Ellos dicen que no tienen pastores, como en las iglesias. Sí tienen pastores, solo que le llaman ancianos. Para quien no sepa. Ah, pff, deberes. Esto de los deberes vamos a dejarlo para otro video. Otro podcast. Eh, vamos a desmenuzar este libro. Tiene bastante material. No, no pudiera quedarme en cada, eh, en cada punto. Pero hasta aquí dejaré este video. Dios los bendiga. Cristianos imprudentes. Gracias por escuchar y compartir.